0: Alô turma, agora sim, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte em todas as plataformas do Marcou, em nosso site esporte.com.br. você nos acompanha também pelo nosso app, pelo Android, já já você vai ter também pelo iOS. Você consegue nos acessar pelo iPhone, é, indo na aba do site, você consegue nos acompanhar, acionando o player para nos acompanhar, é uma outra alternativa que você tem, e também você pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, você já se inscreveu no nosso canal aqui do Marcou no Esporte? Não? Mas como? Você precisa se inscrever, você precisa dar o seu joinha, deixar o seu comentário, compartilhar, compartilhar, compartilhar. E claro, ativar as notificações, ativar o sininho para que você seja avisado para quando a gente estiver no ar em todos os nossos conteúdos. Aqui com as últimas do Marcou no Esporte, com o Marcou Debate. Da uma às duas da tarde, de segunda a sexta-feira, em parceria com a Rádio Guarujá. E também, quando os nossos conteúdos forem postados, as informações do Havaí, as notícias do Figueirense, a previsão do tempo do Ronaldo Coutinho, também é, você será avisado para estar conosco e você ser avisado e ser notificado. Por isso, sempre é importante você acionar o, o sininho para que você seja sempre avisado sobre os nossos conteúdos. Beleza? E aí e também, é, pedindo a você para nos seguir no nossa, na nossa página no Facebook, a nossa página do Marcou no Esporte, e também pelo Facebook, onde você pode também compartilhar todo o nosso conteúdo. Da mesma forma, pelo Twitter, onde, onde você vai é, retuitar o nosso material, o nosso conteúdo, e também pelo Instagram, onde você nos segue, onde você nos compartilha e sempre vai espalhando, espalhando, espalhando e levando cada vez mais longe os nossos conteúdos, isso sempre sempre é muito importante. Então, tá dado o recado, tá dado o recado para você que está conosco, sempre é, também nos acompanhando em todos os horários e em qualquer momento com o Marcou no Esporte em todas as nossas plataformas. E estamos chegando para ir juntos até às 10 horas da noite, com muita informação, com muito bate-papo e muita interação com você. Onde você está chegando, deixa eu dar aqui quem é o nosso primeiro de hoje aqui, é o Marco Aurélio Regis. Rapaz, ele já chegou pé da vida com o juizão do jogo. Está reclamando do árbitro que apitou a partida entre Havaí e Ponte Preta. Jogo que terminou há poucos minutos no estádio da ressacada. Está todo mundo na bronca com o árbitro do jogo. Já, já a gente vai falar sobre isso. Vai falar sobre a partida de hoje. O árbitro de hoje era do Espírito Santo. O Diógenes José Padovani de Andrade... Ele que tem os seus problemas, né? Ele que tem os seus problemas. Quando eu vi o nome dele, eu digo, Ih, rapaz, não tem coisa boa por aí. E a torcida foi embora reclamando e muito. É que terminou na ressacada, né, gente? Um para o Havaí, um também... É, um também para a equipe da Ponte Preta. O Havaí tem aquela sequência de vitórias quebradas, o Havaí vinha de quatro vitórias consecutivas, agora com esse empate ele teve essa sequência quebrada e perdeu a oportunidade de colar juntamente a equipe do Curitiba, agora o Havaí vai cinco, fica com 50 pontos, fica a quatro do Curitiba, o Havaí é o segundo colocado, mas pode perder esta posição porque Botafogo e Goiás ainda jogam, é, nesta rodada, né, o Botafogo é, joga, tem 48, o Goiás é o quarto, tem 48, e o CRB tem 48, deixa eu só dar uma observada aqui, o Botafogo joga com quem, para daqui a pouco a gente falar mais detalhadamente, ah, então, o que eu ia olhar é o seguinte, é que tem Botafogo e CRB, tem Botafogo e CRB, ou seja, o Havaí, é, não perde essa posição, ele não sai do G4 na rodada, porque como tem esse confronto entre terceiro e quinto, ou um só pontua, ou os dois pontuam, né então não tem jeito. Então o Havaí, ele, no máximo, aí pode terminar na quarta colocação, esta rodada após esse empate. Então é o empate que pode fazer o Havaí perder a segunda colocação, porque se o Botafogo, por exemplo, vencer o CRB, ele vai a 51, o Havaí cai para terceiro. E aí o Goiás, nesta rodada, joga com quem? Deixa eu ver o Goiás aqui. Deixa eu dar uma olhada. Cadê o Goiás? Cadê o Goiás? Cadê o Goiás? Ah, o Goiás joga agora. Joga agora. Náutico e Goiás lá em Recife. Então o torcedor já começa a dar uma secada na rodada. No Goiás que joga agora às nove e meia com o Náutico lá nos aflitos. O Goiás, no máximo, vai provar isso. Seria interessante. No máximo, no máximo, um empate que o Goiás não vença a partida. Porque aí, se o, Hava... se o Goiás vencer o jogo de hoje, o Havaí já... Uh, passa a terça para quarta-feira, na terceira colocação com esse empate. Então, o torcedor começa a dar aquela secada a partir de agora, depois desse empate no estádio Aderbal Ramos da Silva. É, já, já, a gente vai, só tentando solucionar aqui, é, fa, refazer um contato aqui, vou até... Antes disso, a gente vai fazendo tudo ao vivo aqui, né, gente? Eu vou só tentar refazer um contato é, para que a gente possa... Pelo é, nosso primeiro bate-papo aqui no nosso programa, nas últimas do Marcou no Esporte. São nove horas e seis minutos, nove e seis. E ora, daqui a pouco, vai ter a entrevista coletiva do técnico Claudinei Oliveira. E vamos ver se essa entrevista ela vai. Assim que ela começar, a gente vai estar, né? A gente vai estar. É, reproduzindo, estar trazendo para você aqui as informações do Havaí e a, e a entrevista coletiva do técnico Claudinei Oliveira. Nós vamos, na sequência, é, falar sobre isso é, e, e apresentar aqui, na medida do possível, a entrevista com o técnico do Havaí, o técnico Claudinei Oliveira. Pois bem, gente, 9 horas e 7 minutos, então vamos lá, só para atualizar, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, 29ª rodada, que começou, portanto, com o jogo, o empate da ressacada 1 a 1 Havaí e Ponte Preta, e olha, hein, o Copete fez o gol do Havaí, um belíssimo gol, por sinal, aos 30 minutos do primeiro tempo, mas aos 4 do segundo, o Leonardo empatou para o time de Campinas. O Havaí não conseguiu fazer um bom jogo, o Havaí foi muito abaixo em relação aos últimos jogos, principalmente a partida contra o Botafogo no último fim de semana, na vitória lá no Rio de Janeiro foi um Havaí bem abaixo, o Havaí começou mal o jogo, depois que fez o gol até deu uma melhorada, o time até deu uma crescida na partida, até incomodou um pouquinho mais o time da Ponte Preta, mas ficou nisso, no segundo tempo, acho que houve uma falha do sistema defensivo, o Leonardo entrou sozinho para fazer o gol de cabeça, e até acho que o Gledson deveria ter saído na bola, ele ficou, a bola foi na pequena área, o Gledson ficou parado, aí o Leonardo... Tocou de cabeça para o gol, ele ainda tocou na bola, o, o Gletson, mas acho que ele deveria ter saído na bola. Até entendo que era uma, aquela bola cruzada, que é aquela bola rápida. Mas como era pequena, acho que o Gletson deveria ter saído. E também eu acho que houve um descuido do alemão, que acabou entrando livre nas costas dele o Leonald, porque o Edilson marcava o outro jogador que entrava pela esquerda e o Betão estava no, no cara da frente. Então acho que ali houve uma... uma uma falha de comunicação entre o alemão e também o Gledson, que eu acho que deveria ter saído do gol. Bom, outro lance que o torcedor está reclamando bastante. A expulsão do Bruno Silva. A expulsão do Bruno Silva. Está né? reclamando bastante o torcedor. Gente, o... é o seguinte, né? A, a, a expulsão do Bruno Silva. A falta aconteceu. A falta aconteceu. Mas eu vejo da seguinte forma. A falta acontecendo, depois ele dá o carrinho, só que foi muito junto, só que até o, o Sandro Merahit que estava na transmissão da televisão, e a impressão que eu tive também, ele dá o carrinho e pega o jogador, ele pega assim o jogador da Ponte Preta, mas só que ele vem recolhendo a perna, ele vem recolhendo a perna e ao contato. Então o árbitro entendeu que era lance para expulsão, ele entendeu que era lance para vermelho. Na minha avaliação... Aliás, o, o, o Sandro Meirahit entendeu que era lance para amarelo... Não para expulsão... Quem entendeu que foi para expulsão foi o árbitro do jogo... O Sandro Meirahit entendeu que era para amarelo... Eu entendi que era lance para amarelo... Não para cartão vermelho... Foi uma... houve, a, houve a dividida assim... Mas o Bruno dá uma recolhida... Depois acontece o toque... O choque acontece isso sim... Para mim falta e cartão amarelo para o Bruno Silva... O árbitro entendeu que era falta e cartão vermelho... Então o Bruno Silva está fora... Está suspenso não enfrentam confiança na próxima terça-feira lá em Aracaju, em Sergipe. E também não terá o Wesley, que entrou no jogo e tomou o terceiro cartão amarelo por reclamação, também está fora da partida. Por conta desta expulsão, o Claudinei optou em colocar o Wesley no jogo e tirar o Rômulo, que tinha entrado no segundo tempo. Confesso que essa mudança eu não entendi. Confesso que essa mudança do Claudinei Oliveira eu não entendi essa mudança do comandante havaiano. Uh, colocar o Wesley, tudo bem, porque é para dar uma, uma sustentação do sistema defensivo com a ausência do Bruno. Mas eu não tiraria o Romulo. Eu tiraria, quem sabe, ou Valdívia, que entrou e não entrou bem, ou na vaga do Jean Kleber, que já estava cansado, ou até mesmo na vaga do Edilson. Seria uma outra, uma outra possibilidade. Eu não tiraria o Rômulo. E ele acabou tirando. Optou em tirar o Rômulo, que entrou no segundo tempo. Eu, não, eu, eu teria deixado o Rômulo, porque era mais um homem de frente. Eu acho que foi conservador o Claudinei quando botou o Wesley no time. Poderia ter tirado um outro jogador. Eu até tiraria o Jean Kleber. Tá na fila, eu tiraria ou Jean Kleber ou Valdir e por último o Edilson. Para mim, eu tiraria o Jean Kleber no momento, que já estava demonstrando cansaço no jogo. Mas ele optou pelo Rômulo. Quem sabe esse assunto pode ser até é, discutido na... na na entrevista coletiva. Mas vamos ver, né? Um a um, não foi um mau resultado. Não foi um mau resultado. Não dá para dizer que, ah, que péssimo resultado. Até acho que não. Mas era um jogo que era para o Havaí fazer a vitória. E hoje, no marcou Debate, até citei. O torcedor tinha que ser consciente e entender que o jogo seria complicado, que seria um jogo difícil. E realmente foi. E realmente foi. Um, um jogo complicado para o né? Então... É a gente imaginava esse de uma Ponte Preta que vinha é, é, lutando é, brigando pra, pra, e continua nessa briga para escapar do rebaixamento né, continua nessa briga para escapar do rebaixamento então é, o time do Havaí é, hoje deixou de, para mim perdeu dois pontos no jogo, para mim perdeu dois pontos e, e dois pontos que lá na frente pode incomodar bastante, mas vamos ver o término dessa rodada Vamos ver o término dessa, dessa rodada para que a gente possa ter uma noção né, do que vai acontecer daqui por, daqui por diante. Beleza, turma? Beleza? 9 horas 12 minutos, 9 e 12. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. O pessoal está chegando aqui. Já, já vou dar atenção aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas que estão chegando. É... Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Até para eu poder me ajustar aqui, para poder botar a casa em ordem. É, eu vou chamar já de cara a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, com o Ronaldo Coutinho, para Imobiliária Steinhaus, para que ele possa trazer a previsão do tempo para esta quarta-feira. Será que esse friozinho vai continuar? Será que vem mais chuva por aí? O homem do tempo vai falar aqui nas últimas do Marcou.
1: Boa noite a todos que nos acompanham no Marcou no Esporte. Hoje foi, não esqueço de acompanhar o nosso Coutinho aqui, com seus vídeos, uma e meia da tarde até as duas a gente faz ao vivo no Marcou no Esporte, geralmente ali 15 para as duas, e depois aqui com patrocínio da Imobiliária Steinhaus do Jurerê Internacional, qualquer assunto sobre aluguel, compra de imóvel com eles. E acompanha aqui no site do Marcou no Esporte, e também, claro, ao vivo entre uma e meia e duas horas da tarde. Hoje nós tivemos céu nublado em toda a faixa leste do estado desde a região aqui da divisa Paraná até a divisa aqui com o Rio Grande do Sul. Aqui teve maior variação de nuvens e sol, inclusive aqui na Serra foi um dia bonito agora de tarde. Na capital chegou a 21, 22 graus a máxima, a, a máxima de hoje. A máxima no estado ficou mais ou menos nessa região aqui, Vargião, com quase 28 graus. A mínima ficou aqui na região de Urupema com mais ou menos 1 grau e 3 décimos e geada fraca. Agora à noite, uma chance pequenininha de alguma garoa, algum chuvisco na capital, é mais para tempo seco. De manhã pode chegar aí na faixa de, uns, de 12, 14, 12 a 15 graus em alguns pontos da ilha. A máxima manhã pode chegar de 22 a 25 graus, vai, vai engrossando a nebulosidade, tem chance de ter sol pela manhã e possibilidade de chuva e até trovada entre o meio, e o final da manhã, ou início, meio da tarde, para frente, na, na quarta-feira. Na quinta, alguma chance de chuva na madrugada, início da manhã, entre o vento sul, ao longo da madrugada, amanhã, com uma certa intensidade, atrapalha o pessoal da pesca, cai de novo a temperatura e vai melhorando, ficando parecido com hoje. Mais para nublado do que chuva em boa parte do dia, do final da manhã para frente e temperatura baixa. Não passa muito dos 18, 20 a máxima e entre 15 e 17 a mínima, provavelmente no final do dia à noite. Na sexta, entre nublado, períodos de sol, pequena chance de alguma chuva na madrugada, amanhecer ou à noite, podendo passar sem. Fica mais uma briga entre nebulosidade e sol. De manhã na faixa de 11, 13 graus e de tarde uns 20 graus. Fica frio para a época do ano com vento sul. Sábado e domingo fica entre nublado, possíveis aberturas de sol, mas mais para nublado, eventualmente alguma garoa, algum chuvisco. Maior parte do tempo é seco e temperaturas abaixo do normal, para a alegria do Fabiano. Da Clima Terra, para o Marco no Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, trazendo aí a previsão do tempo para a imobiliária Steinhaus, trazendo as informações, a previsão do tempo para esta quarta-feira. Deixa eu ver a manifestação do pessoal aqui que está chegando. É... Aqui no nosso, no nosso chat, vamos ver. O Israel está dando boa noite, o Valmir Silva também, o Mário Malagori também dando boa noite. O Rafael Manfred disse o seguinte, acho que o Gletson não falhou não, Diego Renan e Alemão. Que foram muito mal hoje, falaram no lance, falharam no lance, é a opinião do Rafael Manfro. O Mário Malagoli também compartilha dessa ideia, dizendo que a falha foi do Diego Renan. E a ponte mudou, mudou melhor o jogador de lado para jogar pelo lado do Diego Renan e faltou a cobertura. O Rafael Manfro entende que era para o Valdívia sair. Era a opinião, a opinião dele aqui no, no nosso chat aqui do, das últimas do Marcou 9 e 16. É, já já a gente vai acompanhar a entrevista coletiva com o técnico Claudine Oliveira e falar mais dessa partida do Leão da Ilha nesta, neste empate com a Ponte Preta pelo placar de um a um, e a gente vai, daqui a pouco, falar muito mais sobre esse jogo e fazer uma avaliação em cima do que disse o técnico Claudinei Oliveira. Por falar em técnico, por falar em técnico, tivemos, tivemos mudanças lá pelo sul do estado. A saída do técnico Paulo Bayer anunciado ontem pela manhã, e hoje, no final da tarde, início da noite, praticamente, o Criciúma anunciou Cláudio Tencati, que marcou muito a sua campanha na passagem pelo Londrina e agora recentemente estava no Brasil de Pelotas, onde não conseguiu fazer um bom trabalho. E agora será o técnico do Criciúma para o restante da Série C e a Copa Santa Catarina. Mas como é que está repercutindo isso lá em Criciúma? E é por isso que é um prazer, é uma honra que eu tenho aqui de receber nas últimas do Marcou... Renato Semensati, que eu já estou botando aqui na tela, meu grande amigo, grande companheiro, Renato <risos> Semensatti, cara, um grande abraço, muito bom, noite prazer tê-lo aqui nas últimas do Marco.
2: Bom, monte, grande abraço a você, ó, a quem nos acompanha no Marco no Esporte, prazer enorme estar contigo, só para avisar quem está acompanhando aí que Luiz Henrique Semensatti é meu filho. <risos> Acontece que o meu celular não tem jeito de de ver você, então nós tivemos que fazer uma alteração aqui, mas eu continuo sendo o Renato,
0: <risos> Continua sendo o Renato. Ô, Renato, se a gente entrar nesse assunto do Criciúma, deu uma espiada no jogo do Havaí, não? Tava acompanhando aqui, acompanhei inteiro. E o que é que achou?
2: Cara, acho que o Havaí fez um ótimo primeiro tempo e merecia até ter ampliado o placar ali, né? Mas a Ponte voltou melhor no segundo tempo, fez o gol e o gol desarrumou o Havaí, né? O Havaí, depois do gol da Ponte Preta, se perdeu, Verdade que antes da Ponte fazer o gol, o Bruno Silva deu uma pancada no travessão, que se aquela bola entra a história do jogo, era outra, mas o Sino joga, né? E aí depois do gol, a Ponte incorporou, Aliás, está fazendo um belo trabalho lá o Gilson Clay, né? Foi o time da Ponte. No segundo tempo, a Ponte foi melhor. O Havaí teve, para mim, o Bruno injustamente expulso. Ele foi expulso porque é o Bruno Silva, que o VAR devia ter chamado, que ele recolhe o pé no lance. E aí o Havaí se segurou para não tomar o segundo gol, no final das contas, se você analisar, como ganhou lá no Rio, o resultado não acabou sendo ruim, né? Seria a mesma coisa que empatar lá e ganhar aqui da Ponte Preta, mas é um jogo que quem viu o primeiro tempo viu que dava para ter ganho, mas no segundo tempo a Ponte foi melhor.
0: Pois é, esse é até um fato que foi interessante, né, Renato? Foi até comentado na, na transmissão, o Sandro Meira Rit, disse que até o árbitro de vídeo ele disse o seguinte, olha, como ele viu o contato no, do, do, do pé do Bruno com o joelho do jogador da, da, da Ponte Preta, ele deve, ele deve ter deixado a decisão de campo, mas eu até disse aqui, para mim era falta e para amarelo, achei o vermelho também exagerado. É, você acha que de repente deve ter sido isso? Você acha? Eu, eu, eu tenho esse mesmo pensamento seu aí, acho que o árbitro de vídeo deveria ter chamado.
2: Rapaz, eu te confesso que eu estou acompanhando, estava acompanhando o jogo aqui, sigo acompanhando, né? sem o som, né? não vi essa interferência do do Sandro não, mas concordo plenamente com ela porque o Bruno é diferente. O jogador disputa a jogada e deixa o pé armado e vai para pegar. Mas o Bruno não. Ele disputa a bola e ele recolhe o pé. E o contato, se teve, é mínimo. Então não era lance para expulsar. Mas aí aquela história, né, Jante de Cordes? É o Bruno Silva. Então pagou pela ficha corrida dele, né? Mas eu concordo. Acho que o árbitro deveria ter chamado porque no visual é impossível o árbitro mensurar se ele atingiu com intensidade, com intenção, desculpa, ou não. Mas aí é, não dá para crucificar o árbitro, não é lance difícil. Mas aí sim, o árbitro de vídeo é quem deveria ter feito a intervenção.
0: Bom, Renato, vamos agora ao assunto que acabou mexendo aí pelo sul do estado, né? Essa saída do Paulo Bairro, anunciada ontem pela manhã, para muitos uma surpresa... E eu não sei se foi surpresa o nome do Cláudio Tencate, porque pelos nomes que a gente viu especulados, pelo menos aqui para nós, em nenhum momento se falou o nome do Tencate, se falou em outros. É, foi surpresa a demissão do Paulo Baier? Foi surpresa a contratação do Tencate? A demissão não,
2: Jander. Vamos começar na primeira parte ali. Eu até tenho dito e reitero que Criciúma deveria ter mudado o seu comando técnico após a derrota para o Paraná Clube é né, um time que tem a estrutura que tem o Criciúma, com pagamentos em dia, com bicho adiantado, com, contratou 40 jogadores para a temporada, tem três camisas nove, né, foi buscar o Henan lá no Vila, no Vila Nova, pagando salário de Série B. Não, com todo o respeito ao Paraná Clube, que é, hoje vive um cenário terrível, o, o Criciúma não poderia ter perdido para o Paraná. E o Criciúma vinha em queda. Quem acompanha o dia a dia sabe que o time vinha em queda. E se você pegar os números... Pe quem está de longe pode até estranhar a demissão do Paulo Baier, Mas se você analisar o, o desempenho do time, somados aos resultados, nos últimos seis jogos que o Criciúma fez, o Criciúma, na Série C, ganhou um. Ganhou do Mirassol, que já estava eliminado. Então, aí é aquela história. Ou você muda o comando técnico, ou você traz três ou quatro jogadores. Como se percebeu que o Criciúma tinha um único jeito de jogar e os adversários já tinham percebido isso, o que aconteceu? A diretoria acabou optando pela mudança do, do comando técnico. E aí, a, o nome do Tencati, respondendo a sua segunda pergunta, foi surpresa. É, muita surpresa. Eu até conversei com o Argel, que era um dos nomes, e o Argel me disse, oh, eu conversei com o presidente, isso na noite da demissão do Paulo, né, na noite de domingo. É, mas eu tenho uma viagem para Portugal, e se o não não, não não me contratar até amanhã de manhã, eu vou embora. E realmente foi, né? Ele foi trabalhar em Portugal. Alguns nomes, o Cristina chegou a negociar com o Paulo Bonamigo, até conversava isso aí com, com o colega Rodrigo Faraco. O Bonamigo, porque qual foi o problema na contratação do treinador, Jânio? Para o pessoal que está aí entender. São só cinco jogos. Esse é um problema? É. Mas não é um problema gigante. Porque você propõe ao treinador o seguinte, se subir, você é meu treinador para o ano que vem. Só que entra um agravantezinho aí. O presidente Anselmo Freitas é mandato tampão. Então, ele é presidente só até dezembro. Como é que ele vai fazer um contrato longo com o treinador? Então, o treinador que vier, ele vai ter que aceitar... E, no caso, veio o Tenkat. Ele teve que aceitar a condição de treinar o time cinco jogos. Se classificar sete, né? Mas, a princípio, cinco, cinco jogos.
0: É, e, eu até, e até eu estava eu, eu tava vendo o jogo no domingo, né, Renato? Eu até falei isso aqui no Marcou. Muito do que eu ouvi da torcida e que eu vi também da imprensa, é que o time estava encontrando essa dificuldade, principalmente na criatividade. E eu vi um Criciúma contra o Paysandu, jogar bem ali 10, 15 minutos, mas, assim, deixar o Paysandu pressionar ele lá no campo dele, mas sem, sem botar o goleiro do Paysandu para trabalhar. Mas depois... Foi uma falta de criatividade no restante do jogo. Ligação direta e ligação direta e bota o Marcão no jogo e aí não joga mais bola para a área. Faz o Marcão que tecnicamente não é bom jogador, vir buscar a bola, querer fazer o Marcão sair, vir buscar e sair driblando, vai dar no que deu naquele lance que ele passou por dois, três e cruzou na arquibancada. Aí é. É, vai, vai ser isso, né? A sua leitura foi
2: perfeita, né? O Marcão fez o seguinte, ele fez a jogada, olhou para a área e falou, bom, eu preciso cruzar para mim mesmo, né? Então, quem sabe eu dou o um balãozinho e vou lá cabecear. Então, era um time desorganizado. De uma forma só de jogar, né? Isso já vinha sido comentado e falado. Mas o Paulo tinha convicção dele de que era assim, com três atacantes. Porque, veja bem. Olha só, o Criciúma trouxe o Luiz Paulo. Nove. Ah, o Luiz Paulo não faz gol, fez só dois gols de pênalti e tal. Traz o Marcão. Pô, o Marcão não faz gol, fez um gol com bola rolando e tal. Traz o Enan. Não é que o Enan não fez gol, Jâniter. O Enan até agora não chutou para o gol. Então você pode trazer. Eu até brinquei, falei, traz o Ibrahimovic para ser o 9. Se a bola não chegar nele, ele não vai fazer nada. Então, o camisa 9 sacrificado pelo esquema. Então acabou, evidentemente, que a gente sabe como é o futebol, acabou sobrando para o Paulo Bairro. Acho que fez um bom trabalho, mas o time chegou num estágio e não mais evoluía e os adversários sabiam exatamente o que tinha que fazer para bloquear o Criciúma. Fecha as pontas, e aí o Criciúma não sabe jogar pelo meio, porque não tem armador, né? joga com o meio campo esvaziado, e aí fica fácil, fica previsível. O Criciúma, em 90 minutos contra o Paysandu chutou uma bola do gol praticamente do meio campo com o Maranhão. Para quem quer subir, é pouco, né?
0: Pois é, eu até imaginei quando ele colocou o Maranhão no jogo, ele vai botar o Maranhão aberto pela ponta e vai trazer o Eduardo para o meio, mas não, deixou o Maranhão no meio, continuou o Eduardo lá na ponta e eu até acho que ele demorou demais a botar o Dudu Figueiredo para ajudar um pouquinho ali na, na, na criação, né? botou o cara com 40-41 do, do segundo tempo. Mas agora já faz parte do passado, o, o Cláudio Tencati vem aí, os últimos trabalhos dele não foram bons, o bom trabalho dele foi quando passou pelo, pelo Londrina. Ele vai ter cinco jogos, vai ter cinco jogos para fazer esse time atingir o objetivo que é chegar na Série B do Brasileiro. Fazer o quê de diferente, Renato? Para fazer com que o Criciúma consiga fazer o que conseguiu uma vez só nessa Série C. Vencer fora de casa, porque com o empate com, com o Sandu em casa, vai obrigar o Criciúma a fazer pelo menos uma vitória fora, né?
2: É, você vê como é o futebol, né? Empatou em casa, demitiu o treinador, a situação está terrível. Se ganha do Ituano, passa a ser líder do grupo, né? O Ituano tem três pontos, o Criciúma faz quatro, e na pior das hipóteses, ele divide a liderança com o Sandu. Mas você tocou num ponto que também contribuiu para a mudança no comando técnico. O Criciúma teve um aproveitamento de 19% fora de casa na Série C inteira, jogando fora com o Oeste, jogando com o Paraná, jogando com equipes muito inferiores. O Tencati, é, nosso amigo em comum, Lauro Burgo, em memória hoje, né? Sim, sim. dizia o seguinte, o melhor cenário de você assumir o time é quando ele está em último. E o Tencati pega o Criciúma no melhor cenário para quem vai disputar um quadrangular. Ele chegou, o grupo é esse, ele vai fazer cinco jogos. Se ele subir, glória ao Tenkat, que belo trabalho, a diretoria foi muito feliz, mudou o treinador na hora que tinha que mudar. O Tencate não sobe com o Criciúm. Diretoria foi muito mal, mudou no momento errado. O Tencate tem culpa? Não, ele chegou, o grupo estava pronto, né? Ele tentou consertar, não conseguiu, e vida que segue. Então, o cenário para ele é bom. Repercutiu, dividindo a torcida, você daqui, você sabe. Pois é, eu ia te perguntar
0: exatamente isso, né? Como é que foi essa repercussão da torcida com o anúncio do Tencate?
2: Foi dividida, Jâniter. Você conhece muito bem aqui o Criciúma, você sabe que o Paulo Baia é um... para boa parte da torcida é ídolo, né? Pelo futebol que jogou. É que é, algumas pessoas não conseguem distinguir o que é o Paulo ídolo jogador e o Paulo treinador. E aí a gente já teve Zico, Falcão, Sócrates, caras que foram ídolos em seus clubes, mas como treinadores não conseguiram, né? Ter o mesmo sucesso. É, então, o, o, o Paulo, o, desculpa, o Tenkat chega num cenário de divisão, mas mais aprovação, acho que há um entendimento nesse momento, e eu acho que isso é importante, de que se ele não subir, não é azar do Tenkat, é azar do Criciúma nosso, da cidade, é mais um ano de Série C com o um clube, que vai ter eleição presidencial no final do ano, e se não subir, será que o Anselmo vai ser candidato? Então tem uma série de questões que precisam ser analisadas. tá difícil? tá difícil. Vem aí um treinador que não tem, como você falou, os últimos dois trabalhos não foram bons, mas aí eu pergunto. No Brasil de Pelotas, quem trabalhou bem recentemente? Né? Então, me parece é. que o problema não era o Tencate, Mas acho que ele traz uma coisa é, que faltou ao Paulo Bairro nesse momento, que é a experiência. É um pouco mais de rodagem, de tarimba. Então, esse é um ponto positivo. Agora, é claro, tudo vai depender do discurso que ele apresentar, os jogadores aceitarem, entenderem e cumprirem. E agora também, né, Ter a responsabilidade muda de lado, né? Ah, o time, o Paulo arma mal, taticamente, isso, aquilo, o time é bom, o time é bom, o time é bom. Agora tá na hora do time mostrar que é bom, né?
0: É verdade. Renato, pra gente encaminhar essa nossa conversa, você tocou num ponto interessante aí, né? É ano, é ano de eleição, porque o, o, o Anselmo Freitas está no mandato tampão. Aí a pergunta que fica é a seguinte... Em caso de não acesso, se o Criciúma não atingir o objetivo, que é de retornar à Série B, o Anselmo vai concorrer à eleição ou ele pega o boné, obrigado, valeu, foi bom enquanto durou e vamos buscar outro? Como é que será?
2: Ô, Jâniter, eu acho que ele,
0: subindo ou não subindo,
2: ele não será o presidente. Ele tem sofrido muito com essa questão, o rebaixamento... É, tem tido dificuldade para assimilar essa questão do comando mesmo, especificamente. É, então, subindo ou não subindo, ele não será o presidente. Agora, subindo, ele vai colocar alguém da sua confiança e vai dar o suporte necessário, vai permanecer no clube. E ele é muito forte, você sabe, é um empresário extremamente bem-sucedido. Se ele continuar, o Criciúma vai voltar para os trilhos, administrativamente, todo mundo sabe disso. Agora, se o time não subir o cenário é desastroso, porque é segunda divisão do catarinense, se não ganhar a Copa Santa Catarina, não tem Copa do Brasil, e se não subir, é Série C do Campeonato Brasileiro. Você imagina um time do tamanho do Criciúma, com centro de treinamento, com estádio, com tudo, na segunda do catarinense, sem Copa do Brasil e na Série C do Brasileiro. Então, é melhor torcer para que isso não aconteça.
0: O Gabriel 21 aqui, você já fez um resumo, né, Grato? Mas eu vou repassar a pergunta do nosso internauta aqui. Pergunta para o Sema. O que realmente acontece nos bastidores para o Criciúma dispensar o Bayern? Foi um desejo da diretoria, pressão da torcida ou não segurou o vestiário?
2: Ô, Janeteiro, é o seguinte, é... seis jogos na Série C, uma vitória contra o Mirassol rebaixado, aproveitamento fora de casa inferior a 20%. Como você empatou em casa, você tem que ganhar uma fora. Você jogou nove no primeiro turno e ganhou só um, você só vai jogar três. Dificuldade de assimilação é, é, dos jogadores do sistema tático dele, o time caindo de rendimento. Então, se você pegar, quem não acompanha vai dizer, ué, empatou com o Paysandu, troca o treinador, isso não existe. Não foi um empate com o Paysandu. Foi essa sequência que eu, que eu frisei aqui. Empatar com o Pai Sandu seria muito simplista. Bom, para se ter uma ideia, o time reserva do Criciúma, que tem jogador ganhando 30 mil por mês, jogou com a Caçadorense no meio de semana. O Caçadorense é um time semiprofissional, que está na terceira divisão de Santa Catarina, e perdeu Um Dudu Figueiredo, jogando com alguns jogadores que foram contratados para serem titulares se isso aí não for motivo para mudar o comando técnico, aí a gente tem que ver o futebol brasileiro, porque por muito menos, já se mudou treinador é que as pessoas, o Paulo só seguiu até agora pelo Paulo jogador, não pelo Paulo treinador
0: o... aproveitando Renato, amanhã tem Cristium e Havaí, três da tarde, no estádio Heriberto Wilson, o Cristium vai com o que tem de melhor o jogo, como é que vai ser?
2: rapaz, o time que treinou, não é o time reserva com Felipe Matheus, o Marcão e quem mais que treinou? E o Maranhão, mas o Maranhão não é titular, o Marcão também não. Mas assim, é um time mais para reserva. Mas agora com o Tencate, Jânico acredito que vai comandar o time é o Lago, que é o auxiliar técnico do clube.
0: Mas o acredito... já vai estar
2: aí, né? É, o Tencate já vai estar. Acredito que a gente pode ter um Criciúma mais reforçado. Afinal de contas, seria um treinamento de luxo, né? Diante do Havaí Sub-23, praticamente reserva do Sub-23, você acha que seria uma oportunidade do treinador realmente observar o time, né? Mas isso é o que eu acho, né? O time que treinou é um, é um mistão.
0: Aqui, o Mário Malagoli está te mandando um abraço aqui, viu, Renato? Como também o Gabriel 21 está te mandando um abraço aqui, viu?
2: Abraço a turma toda aí.
0: Renato, vou te liberar, vou deixar você com a família terminar o seu vinho, aquela terça-feira do vinho aí no centro da cidade de Criciúma, praticamente no centro. É, aí é uma, uma divisa de centro com Pio Correia, então está é, tá muito bem situado. Estão te tratando bem aí, em Criciúma não?
2: Então, eu só estou abrindo essa sessão de participar do programa à noite durante o meu vinho, que é você. Para qualquer outro, eu não abriria. Nossa. Se fosse o Giovanni Martinello, eu ia dizer, não conecta, não conecta.
0: Que Consegui beleza, manter. Renato. Cara, um grande jogo, abraço, é um, um positivo, prazer né? um enorme né? é um de um receber aqui nas sim, últimas do Marcos. A gente a marco. bastante, está sempre à né? disposição por aqui. E vamos torcer, né, para que o Criciúma consiga fazer uma grande campanha, consiga uma recuperação nessa abertura de segunda fase ainda, né, consiga um bom resultado diante do Ituano, fora de casa no próximo domingo, para recuperar a vitória que todo mundo esperava no jogo com o Pai Sandu, apesar de todos entenderem que. Ou, e saberem que seria um jogo bem complicado diante do time lá do Pará. Um grande abraço, Renato. Muito boa noite, e deixa um grande beijo aí para o nosso glorioso Luiz Henrique e para a dona Dianane, viu? Tá,
2: tá certo, Janete, Um grande abraço. Eu, como você torce aí para o sucesso do Criciúma, a gente torce aqui também, porque o futebol catarinense forte é bom para a gente trabalhar. Então tomara que o Havaí conquiste o acesso. Figueirense numa situação delicada, né? Delicadíssima, mas Figueirense, desculpa, Criciúma e Havaí têm chance de acesso. Então, seria muito bom para o futebol catarinense que isso acontecesse. A gente fica na torcida. sabendo as dificuldades, mas a gente fica aqui na torcida. Grande abraço, prazer enorme estar com você aí, mais uma
0: vez. Valeu, Renato Semensati conosco aqui nas últimas do Marcou no Esporte, batendo um papo falando sobre a contratação do técnico Cláudio Tencati. Cláudio Tencati, que é, trabalhou de 2011 a 2017 no Londrina, durante essa passagem conquistou a Copa da Primeira Liga em 2017, aí saiu, em 2019 voltou para o Londrina, ficando, ficando apenas o, 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 oito jogos, né, ao todo foram 222 jogos no comando do Londrina, nas duas passagens, com 105 vitórias, ele a partir de amanhã, portanto, começa essa sua caminhada no Criciúma. Amanhã não, né? Amanhã ele vai assistir a partida da Copa Santa Catarina entre o Criciúma e o Havaí, lá no estádio Alberto Wilson, e depois arregaçar as mangas e partir para a sua estreia no comando técnico contra o Ituano, lá no, lá no interior de São Paulo no próximo domingo, às quatro horas da tarde. Deixa eu mandar um abraço aqui... É o Meu pai, Jango Decordes, está lá em Criciúma nos assistindo. Grande abraço, então, aí, curtindo. Não é muito à tua ficar vendo a internet, ficar vendo o streaming. Eu sei que não é muito à tua. Tu, é tu é do Radinho, né? Tu é do Radinho. Mas tá valendo aí. Obrigado aí pela parceria. Minha mãe, Sidney Borges, também está curtindo lá no sul do estado de Santa Catarina. Como o Diego Alves, que não é o goleiro do Flamengo, que está aqui conosco também é, participando. Eu estou olhando aqui, gente, fazendo um papo com o Renato, estou cuidando, estou monitorando mas ainda é, não começou a entrevista coletiva com o técnico Claudinei Oliveira. Assim que começar a, a entrevista com o técnico Claudine Oliveira, nós vamos é, colocar no ar aqui para que você possa acompanhar também aqui pelas plataformas do Marco, beleza? Deixa eu mandar aqui também é, um grande beijo. Nossa grande Natália Nath filho do nosso Fabiano, está dizendo o seguinte aqui, ó a Nath está ouvindo e disse assim, eu gosto de ouvir o Jâniter, que momento, grande beijo Nath, está sempre nos curtindo aí, grande Nath, grande jogadora de futebol e nós vamos ver a Nath muito em breve vestindo a amarelinha, ah vamos, ah vamos sim, ver a Nath muito, muito, muito em breve vestindo a amarelinha, Pode ter certeza disso. E a Nath vai fazer por onde? Merece. E eu tenho certeza que ela vai fazer por onde para em breve estar vestindo a amarelinha da nossa querida seleção brasileira do futebol feminino. Joga muito a Nath, hein? Joga muito a Nath. Ela dorme com a bola de bye do braço, como diz o Manezinho. De baixo do braço. Ela dorme com a bola de baixo do braço então, a Nath gosta muito do futebol E tá ligada, o Fabiano já manda aqui o resultado O resultado, a informação De que ela tá ligada Que bacana, gente Que, que bacana é, Ter aqui a Nath é, Deixa eu... Ah, o Rafael Manfro tá dizendo o quê? O Náutico, saiu, o Náutico saiu com tudo Já meteu uma bola no travessão é, A bola tá rolando, tá? A bola tá rolando é, série, série B do Campeonato Brasileiro Deixa eu só dar uma atualizada aqui Deixa eu pegar o placar, tá 0x0, deixa eu ver aqui, vou, vou atualizar, vou atualizar, aqui tá 0x0 o zero zero jogo, Náutica e Goiás, e aproveitando, é, porque tem jogo em andamento também na Série A do Brasileiro, tá, 24ª rodada, Corinthians e Bahia, jogo no primeiro tempo, começou agora às 9h30 também, 0x0 lá em São Paulo na Arena do Corinthians, Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol gente, ainda não começou a entrevista do técnico Claudine Oliveira mas então vamos fazer o seguinte vamos é, reproduzir aqui porque na saída de campo a assessoria de imprensa do Havaí entrevistou o Jean Kleber e também o Copete vamos ouvir o que disseram estes dois jogadores na saída de campo após o um empate em 1 um a 1 um com a Ponte Preta começando com o Jean Kleber
1: Jean, uma análise aí desse, desse empate com um gosto de derrota para o Havaí
3: ah, não era o que a gente esperava Ainda mais pela sequência que a gente Tava vindo é, A Ponte Preta, esses times quando vem jogar contra a gente aqui Tenta dificultar ao máximo Fechado as linhas e no contra-ataque Claro que depois Que é, a gente ficou com um a menos No lance que a gente ainda não, não viu Ficou um pouco mais complicado, mas Bahia é isso, né? Como a gente tava conversando agora A gente conseguiu os três pontos fortes de casa Contra o Botafogo que tava na nossa frente Agora a gente tem que manter a cabeça erguida Ver os acertos e os erros para a gente manter onde a gente se encontra hoje.
4: Obrigado, Jean.
0: Tá aí, a palavra do Jean. Vou botar o Copete aqui na sequência para também fazer uma análise. Ele foi o autor do gol do avaí um golaço, hein? Copete,
4: um empate, um gosto de derrota? Sim, um empate que não estava nos nossos planos, mas a gente vai continuar trabalhando. Sabe que eh, ainda assim, seguir pontuando que é importante, ainda falta muito jogo, assim que. Acho que parabéns para todo o time que lutou até o fim. Não se deu por vencido nunca e acho que é o espírito para não levar muito longe. Obrigado,
1: Copete.
0: Está aí, está aí a palavra do Copete, falando rapidinho também. É, rapidinho falando conosco também aqui é, na saída de campo, nas palavras ditas pelo... Rapaz, hoje aqui, peraí, eu vou, eu vou dar uma olhada aqui. Porque eu estou recebendo uma informação para a minha cabeça que agora está tá uma beleza, hein? Está uma beleza, mas peraí aí que eu vou, eu vou ajustar tudo aqui, gente, porque vamos ver se a gente consegue, quero ver se eu consigo aqui é... mudar, vamos ver, eu vou botar, vamos ver se vai dar certo aqui agora, calma, com muita paciência, vamos lá, porque uh, já está falando o técnico Claudinei Oliveira, vamos tentar colocar um trecho aqui do Claudinei Oliveira, que está na entrevista coletiva. É, a gente não está conseguindo aqui, eu vou ter que fazer uma alteração. Eu vou interromper aqui esse, esse nosso compartilhamento é, para que eu consiga, que eu consiga é, tentar colocar aqui o técnico Claudine Oliveira, né, para que a gente possa ouvir a palavra do técnico Claudine Oliveira. É, vamos ver se eu consigo aqui. Vamos pegar aqui, vamos passar para cá, colocando aqui. Vamos liberar aqui e vamos...
5: Colocar Bom, questão Claudinei
0: cerrado, é Oliveira. Agora sim, Claudinei Oliveira.
5: Ter, a gente tem essas reposições, se necessário for.
1: A última pergunta, José Walter, Grupo Vega Esportes. Claudinei, fala um
2: pouco sobre a, o desempenho do Gladson hoje. E você acredita que ele falhou em não sair
5: do gol? Não, não acho que era bola para o Gledson ter saído. Enfim. É, cada um tem a sua opinião. Acho que foi um cruzamento... Uma bola rápida, a bola voltou, foi cruzada, a bola foi cruzada de primeira, não era lance para o goleiro ali. Na minha concepção, não acho que ele fez o jogo, a fez um bom jogo, os cruzamentos, ele saiu bem, algumas bolas no segundo pau, boa reposição de bola. Né? É, não acho que ele teve nenhuma, nenhuma interferência pra, negativa para que a gente não vencesse o jogo hoje. É muito pelo contrário. Acho que foi tranquilo. Agora a gente tem o mesmo equilíbrio que eu, que eu falei para vocês depois do Botafogo com quatro vitórias, que a gente tinha que ter os pés no chão, ter equilíbrio mesmo equilíbrio agora, empatamos um jogo, como foi falado aí, nos últimos 15 pontos fizemos 13, se nos próximos 15 a gente fizer 13 de novo, a gente está tá com o pé na Série A, então é isso que a gente tem que pensar, é, dar moral para esses caras aí, precisa até ter se dedicado, tem corrido, tem feito um baita campeonato, e as oscilações são normais, né o Curitiba empatou em casa com confiança, né aí foi, empatou fora, agora de novo, enfim, oscilou, agora não é por isso que o Curitiba deixa de ser uma grande equipe e deixa de estar fazendo um grande campeonato, Eu acho que é igual com o Havaí. É ter equilíbrio, não começar a apontar a dedo para os outros, procurar culpados. Né? Ganhamos todos, perdemos todos, empatamos todos e vamos subir todos juntos, se Deus quiser. Abraço.
0: Está aí a finalização da entrevista do técnico Claudine Oliveira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar é, pegar aqui, porque a gente pegou apenas o, o finalzinho aqui do técnico Claudine Oliveira e eu já já vou fazer uma, uma troca aqui para que a gente consiga botar e ouvir e reproduzir a entrevista do técnico Claudinei Oliveira, a entrevista completa, vamos tentar colocar aqui, para que a gente possa, você, é, possa ouvir um pouco mais das explicações é, do técnico Claudinei Oliveira, né, fazer uma análise. Né. Vamos, então, reproduzir aqui. Agora sim, eu vou botar a entrevista desde o do, 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 do começo, né? para que a gente possa ouvir, para que você que está nos acompanhando sabe esperando né? para ouvir a entrevista do técnico Claudinei Oliveira. Nós vamos reproduzir agora, aí, de uma forma completa, a entrevista do técnico Claudinei Oliveira agora. Vamos lá.
4: Alô, Claudinei. Boa
5: noite, Claudinei. E que você, obviamente, claro, fizesse essa avaliação, Claudinei. E a gente sempre... É, pergunta ali das alterações e tal, e o Havaí tem dado muita liga quando você mexe no time. Por que, que hoje,
3: com as alterações, quando você fez aquelas três, promoveu aquelas três alterações ali, o time não conseguiu jogar? Você acha que foi o momento do jogo? Queria que você explicasse ali o momento da troca.
5: Não conseguimos jogar porque acho que 10, sei lá, 15 minutos depois ali, 20 minutos, a gente ficou com o jogador a menos, né? A gente. Aí, com jogador a menos, complica tudo. As trocas foram feitas para a gente ter. O que a gente teve contra o Botafogo, né, mobilidade do Rômulo. O Rômulo até recebeu boas bolas ali por dentro, teve chance de finalizar. Acho que a gente criou boas situações com o Rômulo por ali. Talvez a gente não tenha conseguido finalizar contento a jogada, mas tivemos participação do Rômulo, do Jadson, do Valdívia. No primeiro momento, depois, quando, com a expulsão do Bruno, aí fica tudo mais difícil. A gente teve que abrir Jadson de um lado, o Valdívia do outro, e deixamos o Copete ali como nove. E aí dificulta um pouquinho para o <risos> Jadson, que ele está acostumado a jogar mais centralizado ali. É, cria um pouco mais de dificuldade, mas enfim, aí com o A- menos é o que a gente poderia fazer né, de melhor ali para tentar é, fazer o gol e não sofrer, o, 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 não sofrer a virada e tentar fazer o gol da vitória.
1: Leandro Lessa, Rádio CBN Diário.
2: Boa noite, Claudinei. São cinco jogos em 15 e agora com um tempo maior de preparação para o jogo contra a confiança.
5: É, Alessa, assim, a gente não pode ficar atribuir ao cansaço, né? Até porque é uma coisa que todas as equipes vão passar, né? A gente como conseguiu manter praticamente a equipe inteira do último jogo, que é uma coisa positiva, né? Mas é normal que alguns jogadores sentissem, porque a gente correu bastante lá, né? Tinha que virar um jogo aí em cima do Botafogo, né? E todos se desgastaram, correram bastante, a gente procurou preservá-los ao máximo nesses dois dias aí. E, mas é lógico, uma hora o desgaste é cobrado, e é, é, um ou outro até então, vai sentir mais. Eu acho que a gente. Correu um pouquinho mais do que precisava, a gente é, é, não marcou tão organizado como a gente costuma marcar, então em alguns momentos a gente acabou correndo mais para marcar do que o necessário, não, não estavam tão bem organizados para a gente no primeiro tempo. Isso pode ter cobrado, né, esse desgaste pode ter sido cobrado no segundo. Mas aí a gente tem que ver, quando a gente tiver os dados aí do GPS, a gente vai ter uma, uma leitura mais apurada disso, né? A gente amanhã deve estar analisando esses dados. É, eu acho que. Lamentar, lamentar o resultado negativo né? Quer dizer, um empate, a gente somou um ponto Mas a gente queria mais E, e descansar agora os atletas né Dar um, dar um período para eles descansarem agora Daqui a 10 dias a gente volta a campo né Procurar voltar a campo é, Com aquele ímpeto de conquistar, os, de conquistar os Três pontos lá em Aracaju Mesmo ímpeto, ímpeto que a gente teve contra o Botafogo, contra o CRB Que a gente possa editar tá essas boas atuações Fora de casa e, e trazer os três pontos
1: José Walter, Grupo VEG Esportes. Boa noite, Claudinei. A gente pode observar a torcida do Havaí um pouco
2: impaciente em alguns momentos do jogo, principalmente após o, o empate da Ponte Preta. Você acredita que, devido a esse fato da torcida um pouco impaciente, pode ter afetado psicologicamente os jogadores?
5: Acho que a gente tem uma equipe muito experiente, muito madura, né? É... Comissão técnica da mesma forma, ninguém vai ficar aqui é, sentindo pressionado por qualquer coisa, né, eu acho que a gente é, foi nos gols mas a gente estava muito bem na partida, a gente voltou com a bola na trave do Bruno, com algumas boas situações criadas ali, e tomamos ali um gol que foi, na realidade, o contra-ataque do contra-ataque, a gente rouba a bola, o Diego, o Diego Renan rouba, rouba a bola entregando a gente não consegue sustentar a bola, e tomamos o um contra-ataque assim que a gente tinha roubado a bola, então nós nossa, nossa defesa estava saindo isso acabou gerando dois contra-atas um contra o Diego Renan, a gente não estava organizado ali na parte defensiva e o torcedor vai cobrar, vai, vai chear, enfim se a gente tivesse empatado com o Botafogo e ganho a Ponte Preta, a gente teria saído de campo aplaudido. Só que a nossa classificação não seria a que nós temos hoje. Nós ganhamos de quem tínhamos que ganhar, empatamos com quem podíamos empatar. Né? Apesar do resultado melhor, se ele fosse para nós a vitória contra a Ponte, mas o fato de a gente ter ganho o Botafogo, nos possibilitou ultrapassar o Botafogo na classificação. Estavam né? dois pontos na nossa frente. Então hoje talvez a gente pudesse passar o Botafogo com essa vitória, mas eles teriam na rodada a chance de nos, nos ultrapassar. Esse empate hoje, apesar de não ser o que a gente queria... É, de qualquer forma, acabe como acabar a rodada, a gente vai permanecer mais essa rodada no G4 e, e buscar a partir da próxima nos manter.
1: Vistendelo Santos e Guarujá.
5: É uma sequência ainda muito boa, né, Claudinei? Porque você tem quatro vitórias e um empate, né? é uma sequência
3: muito boa. A gente percebeu que ao final da partida teve muita reclamação, o árbitro toda hora conversando com você ali na Casa Mata, os jogadores cercaram o árbitro no final da
5: partida. Quanto foi o teor dessa reclamação, hein, Claudinei? Christian, eu, assim, eu vou falar uma coisa sem eu não revi o lance, tá? Eu vou falar a minha impressão da beira do campo, não vou falar que eu revi o lance, que eu não revi. É, não era lance para expulsão, na minha concepção. Eu, 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 eu estranho o árbitro, na dúvida, sem convicção, puxar o cartão vermelho. Então, ele puxasse o amarelo e deixasse o VAR analisar o lance foi tão violento assim. Porque o Bruno gira, o Bruno não está vendo a adversário. Ele gira dando o carrinho para evitar que o adversário progredisse. Né? Então, assim, é... hoje em dia o, o pessoal tá Como a, às vezes a transmissão na TV, principalmente eles reclamam muito que demora o VAR, eles estão querendo usar o mínimo possível o VAR. Então, às vezes o cara que está na cabine, ah, não, vamos respeitar a decisão do campo. Mas, se é para respeitar a decisão do campo, não precisa ter VAR. Se ele errou no campo, ele tem que ser corrigido. A gente sabe que a gente vem numa situação de a ponte foi prejudicada no último jogo. Não sei se isso aí pesou na decisão dele. Mas o que ele veio falar para mim após a expulsão, é falou, ah, pode, vai, vai, ver que machucou a perna do rapaz, do, do, do atleta da ponte. Machucar ou não, não, não quer dizer que teve maldade, né? Você pode machucar sem ter maldade nenhuma. Um choque de cabeça, você pode quebrar o nariz do adversário sem nenhuma maldade. Então, eu, eu acho que não, não era para expulsão, vou rever o lance, mas assim, minha convicção no momento é que não era para expulsão. Acho que a gente foi prejudicado, né? Porque você termina o jogo com o jogador a com um o jogador menos, a gente tinha, a gente tinha uma, uma substituição para fazer que podemos ter feito para frente ali. né, Tínhamos duas, né? Tínhamos feito Não, já tínhamos feito a do João, se não me engano. Aí nós tínhamos uma para fazer que podíamos fazer para frente ali. Podemos botar, por exemplo, Felipe Saraiva e terminar o jogo com o Bruno, Jatson e Valdivia por dentro, Felipe Aberto na esquerda, para tentar um para um ali. Fomos prejudicados, tivemos que fazer uma, uma substituição mais conservadora. E, e, assim, tentar, lógico que a gente tentou fazer o outro, tentamos atacar, mas sem abrir mão do empate. Seria uma. A gente, com a menos, querer jogar a qualquer curso, também não seria inteligente da nossa parte. Leandro, Lessa, Rádio CBN
2: Diário. eu queria que você falasse como é que está a situação do Serrato. A gente recebeu as informações também, como é que está a situação do, é, do Getúlio e do Renato. A ver pode ser contado com eles para as próximas partidas.
5: Então, Lessa o Renato, possivelmente não, né? Quase certo que não. É, agora o Serrato e o Getúlio, a gente tem expectativa ainda de, de recuperar nesse, nesse período que a gente tem aí longo, aí que eles possam estar à disposição para o jogo lá contra Confiança. Não né? né? é uma certeza, mas é uma esperança que a gente tem de poder contar com eles, principalmente agora que a gente também perdeu o Bruno, né? no próximo jogo perdemos o Wesley, né perdemos dois volantes. Então, principalmente em questão do Serrato, é importante a gente ter à disposição para a gente ter essas reposições, se necessário for.
1: A última pergunta, José Walter, grupo Vega Esportes.
2: Claudinei, fala um pouco sobre a, o desempenho do Gladson hoje. Você acredita que ele falhou em não sair do gol?
5: Não, não acho que era bola para o Gladson ter saído. Enfim. É, cada um tem a sua opinião. Acho que foi um cruzamento, uma bola rápida. A bola voltou, foi cruzada, a bola foi cruzada de primeira. Não era lance para o goleiro ali. Na minha concepção, não acho que ele fez jogo. Acho que fez um bom jogo, os cruzamentos, ele saiu bem. Algumas bolas no segundo pau boa reposição de bola né? É, não acho que ele teve nenhuma nenhuma interferência para negativa para que a gente não vencesse o jogo hoje, muito pelo contrário acho que foi tranquilo agora a gente tem o mesmo equilíbrio que eu, que eu falei para vocês depois do Botafogo com quatro vitórias, que a gente tem que ter os pés no chão, tem equilíbrio é o mesmo equilíbrio agora, empatamos um jogo, como foi falado aí nos últimos 15 pontos fizemos 13, se nos próximos 15 a gente fizer 13 de novo, a gente está está com o pé na Série A, então é isso que a gente tem que pensar é, dar moral para esses caras tem se dedicado, tem corrido, tem feito um baita campeonato e as oscilações são normais né? o Curitiba empatou em casa com confiança né? aí foi empatou fora, agora de novo enfim, oscilou, agora não é por isso que o Curitiba deixa de ser uma grande equipe e deixa de estar fazendo um grande campeonato, Eu acho que é igual com o Havaí. é ter equilíbrio, não começar a apontar a dedo para os outros, procurar culpados né? ganhamos todos, perdemos todos empatamos todos e vamos subir todos juntos, se Deus quiser. Um abraço.
0: Tá aí. Portanto, a palavra do técnico Claudinei Oliveira na entrevista coletiva, que terminou há pouco no estádio Aderbal Ramos da Silva. Um para o Havaí, um também para o time da Ponte Preta. O Copete fez para o Havaí. E o... Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu só atualizar os gols. O Copete pro o Havaí aos 30 do primeiro tempo e o Leonardo marcando para a Ponte Preta aos 4 do segundo tempo. Quando, na Série B, o Náutico está empatando o jogo, hein? Lá em Recife, o Goiás saiu na frente com o gol do Aleph Manga aos 7 minutos do primeiro tempo. Eu já vou atualizar aqui quem fez o gol do Náutico, que está empatando a partida aqui. É um bom resultado para o Havaí. O Goiás estava vencendo, indo a 51 pontos, trazendo o Havaí para a terceira posição. Mas agora, com esse empate, com esse empate, o gol do Caio Dantas. 23 do primeiro tempo, um para o Náutico, um também para o Goiás, atualizando a classificação. O Havaí volta para segundo. 50 pontos ganhos. O Goiás volta para terceiro. 49. O Botafogo é, está na quarta posição, com 48 pontos. O Curitiba vai na liderança. 54. Só atualizando os jogos da Série B desta rodada a rodada de número 29 nós teremos ainda amanhã às 4 horas da tarde Brasil de Pelotas e Operário teremos amanhã também amanhã não, desculpa, na sexta na quinta-feira, não, na sexta-feira sete da noite, Botafogo e CRB, teremos às sete da noite também Vila Nova e Remo, às nove e meia da noite Curitiba e Cruzeiro no sábado, quatro e meia da tarde, Guarani e Londrina. Às sete da noite, Vitória e Confiança. Às nove da noite, CSA e Brusque. E também teremos Sampaio Correia e Vasco da Gama. São os jogos desta vigésima nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Deixa eu só fazer uma correção. Eu disse que o Havaí jogava na terça-feira. Não, o Havaí não joga na terça-feira, tá, gente? O Havaí não joga na terça-feira, na próxima rodada. O Avaí na trigésima rodada só vai jogar no outro sábado. No outro sábado joga às nove horas da noite lá em Sergipe contra o Confiança. Tá? Na trigésima rodada. Trigésima rodada que vai ter na terça-feira, sete da noite, Sampaio Correio e Vitória. Às nove e meia da noite, Cruzeiro e Botafogo. Olha o jogo, hein? Jogo na Série B, Cruzeiro e Botafogo. Na sexta-feira, quatro da tarde, no Augusto Bauer, Brusque e Remo. Às sete da noite tem CRB e Guarani, ainda na sexta-feira, nove e meia da noite, Ponte Preta e Náutico, Brasil de Pelotas e Vila Nova. No sábado, quatro da tarde, Goiás e CSA, às quatro e meia tem Vasco e Curitiba, e repetindo, na... aliás, às dezoito e trinta ainda tem Operário e Londrina, o Confronto Paranaense, aí sim, fechando a rodada às nove da noite, Confiança e Havaí, nos embalos de sábado à noite, a rodada de número 30. Deixa eu voltar aqui, porque está soprando um monte de coisa aqui no meu, no meu ouvido, né, no meu ouvido, porque é, deixa eu dar uma olhada é, para ver se, o que, é que dá para dizer aqui, deixa eu ir nos documentos, porque é, a súmula do jogo, Havaí e Ponte Preta, vamos ver se aparece aqui para mim, é quem, deixa eu ver se está tá abrindo aqui, vamos ver, está abrindo a súmula, é, vamos ver aqui o que, é que o árbitro colocou na expulsão do Bruno Silva, Tá aqui na súmula do jogo, ó. Tá na súmula do jogo. Dar uma... Cartão vermelho direto, dar uma entrada contra um adversário com uso de força excessiva na disputa de bola. Expulsei com cartão vermelho direto por desferir um carrinho frontal com uso de força excessiva, atingindo com a sola de sua chuteira, a canela e o joelho de seu adversário, número 95, André Luiz Guimarães Siqueira Júnior na disputa de bola. O atleta atingido necessitou de atendimento médico e, retomou, e retornou ao campo de jogo. Informo que o atleta expulso, após deixar o campo de jogo, arremessou um copo de água atingindo a parte lateral da área, da, da área de revisão. Ele está se referindo ao VAR, né? Acho que é isso, está se referindo ao VAR. Então, o árbitro colocou na súmula, o árbitro do Espírito Santo, que na saída de campo, o Bruno Silva arremessou um copo de água atingindo a parte lateral da área de revisão, área do VAR, então foi o que o árbitro do jogo colocou na súmula da partida, o, o árbitro do confronto do jogo de hoje, só repetindo, o Diógenes José Padovani de Andrade do Espírito Santo, o árbitro de vídeo no jogo de hoje era o Caio Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte, era o árbitro de vídeo no jogo desta noite no estádio da Ressacada, então tá aí a súmula do jogo, tá certo? Ih, rapaz, o Náutico tá virando, é isso? O pessoal tá me soprando, eu tenho um ângulo de visão aqui, não é dos melhores para ver, mas o Náutico parece que tá virando o jogo, hein? Matheus Jesus tá virada, tá me dizendo, o Rafael Manfro aqui também, agradecer, o Edson Bolduan, o Rafael Manfro tá me. É a turma do plantão, hein? É a turma do plantão. O, o, alô, Fabiano, tem que criar a vinhetinha aí da turma do plantão aqui, hein? Rafael Manfro, o Edson Boldo tem gol do, gol do Náutico, ótimo resultado pro Havaí, hein? Ótimo resultado pro Havaí, porque o Goiás aí volta a 48 pontos, ficando a dois pontos do Havaí, essa virada do Náutico agora lá na, nos aflitos na capital pernambucana. Dois para o Náutico, um para o Goiás. O gol foi de quem? Deixa eu ver aqui do Matheus Jesus. Tá informando o nosso Rafael Manfro. Isso é legal, né, cara? A gente está aqui, o pessoal está interagindo conosco, o pessoal que tá... o pessoal que acompanhou o jogo do Havaí hoje na televisão, já acompanhou a entrevista do técnico Claudine Oliveira, está chegando aqui para interagir conosco, passando informação. E pelo que eu estou olhando aqui, tem alguma coisa em revisão no VAR lá? E parece ser isso, né? tem alguma coisa em revisão no VAR, porque está todo mundo esperando, batendo, trocando aquela ideia, esperando a turma da salinha. Vamos ver se o gol vai ser validado ou não. De momento, o Goiás volta para a quarta posição com 48 pontos. Vamos aguardar para ver se o VAR vai confirmar o gol da virada do Náutico ou não. Vamos esperar para ver o que irá acontecer nos próximos capítulos desta partida que está paralisada nesse momento o, <risos> o jogo. E o Rafael Manfo botou o apelido aqui, é o Ricardo Marques Ribeiro, de Minas Gerais. Esse aí tem um para-raio, hein? Esse aí tem um para-raio... O Ricardo Marques Ribeiro, vamos ver se ele está confirmando o gol, eu estou olhando aqui, ele está apontando, vamos ver se vai validar o gol, se não vai, vamos ver o que, é que vai, será que ele vai rezar lá no VAR, na televisão de novo, como ele fez lá no Morumbi, o Ricardo Marques Ribeiro, é, o gol está sendo validado, né, e parece que o gol está sendo validado, gol confirmado, então gol confirmado, virada do Náutico, 2x1, Goiás saiu na frente com o Alex Manga, 7 do primeiro tempo, Caio Dantas empatou aos 23 de cabeça e o Matheus Jesus cinco minutos depois fazendo a virada do Timbu 2 para o Náutico um para o Goiás. Ótimo resultado para o Avaí é, nessa o Avaí que empatou com a Ponte Preta em 1 a 1 no estádio da Ressacada. O G4 está assim: Curitiba em primeiro 54, Avaí em segundo 50, terceiro Botafogo 48, quarto o Goiás 48, quinto CRB 48. Em que briga? que briga por, por vaga no G4. Deixa eu ver o Brusque aqui. É o 16º colocado com 32 pontos. Na zona do rebaixamento tem o Londrina com 30 em 17º, Vitória em 18º com 26, em 19º Confiança com 22, em 20 Brasil de Pelotas com 16 pontos. Brasil de Pelotas dificilmente vai escapar de um rebaixamento para a Série C do brasileiro da próxima temporada. 10 e 1, 10 e 1. Temos coisa para rodar aqui, temos coisa para falar ainda aqui no programa, viu? hoje nós rodamos primeiramente lá no comecinho em nome de imobiliário Steinhaus, o Ronaldo Coutinho trazendo a previsão do tempo, daqui a pouco a gente dá mais uma atualizada na Série B do Brasileiro e também na Série A porque agora nós vamos falar do Figueirense, Figueirense que se prepara só joga no sábado contra o Ercílio Luz pela Copa Santa Catarina a quarta rodada e o Jean Romero está chegando para atua atualizar as
3: informações do Figueirense de Jean! Um abraço pessoal, a informação é sobre contratações no Figueirense. A tendência é que seja diminuído o ritmo com relação à chegada de novos jogadores. A palavra é do técnico Jorginho, que na última entrevista coletiva acabou falando que espera não perder mais atletas durante a competição estadual, a Copa Santa Catarina. E também, com relação à contratação, ele disse que o ritmo deve ser diminuído, não tem essa expectativa da chegada de novos jogadores, que isso está também atrelado à saída de atletas. Ou seja, se o Figueirense perder jogadores, pode ser que busque no mercado um novo atleta para substituir. Então é uma condicional, né? observada pelo técnico Jorginho, e dita aí com relação à última entrevista coletiva. Também falou sobre as oportunidades dadas ao atacante Paolo, jogador de 20 anos, que teve passagens também pela Portuguesa e pelo Nacional de São Paulo, e tem sido aí uma boa expectativa para o Figueirense, tem apresentado bom desempenho nas partidas, e também sendo observado o jogador aí que tem é, um futuro, né tem um futuro que pode dar certo se continuar jogando bem. Então, são as, as situações do Figueirense que continua se preparando até a próxima sexta-feira para o confronto diante do Ercílio Luz, que vai ser no sábado, às três da tarde, estádio Aníbal Torres Costa, Copa Santa Catarina. E se o Figueirense vencer, pode conquistar a liderança, então, da competição na tabela. Com as informações do Figueirense, Gia Romero, um abraço pessoal. Um abraço, pessoal.
0: Um abraço, Jean Romero, trazendo as informações do Figueirense. Figueirense que amanhã estará abrindo o CFT do Cambiela para a imprensa acompanhar lá o trabalho do dia a dia. Amanhã estará aberto, né? Eu, sinceramente, acho que teve semana passada, se eu não estou equivocado, abriu um dia também, mas amanhã, respeitando todos os protocolos com máscara, número limitado de pessoas e funcionários, enfim... O CFT amanhã estará aberto para a imprensa acompanhar o treinamento do Figueirense visando o jogo contra o Ercílio Luz no próximo sábado, três da tarde, lá na cidade de Tubarão. Falando nisso, a Copa Santa Catarina, na sua quarta rodada, começa amanhã, três da tarde, lá no estádio Alberto Wilson, com Criciúma e Havaí. É o jogo que abre esta quarta rodada da Copa Santa Catarina. No sábado, a sequência... No estádio Aníbal Torres Costa, Ercílio Luz e Figueirense, esse jogo às três horas da tarde, e no mesmo horário, Joinville e Marcílio Dias. Esse jogo seria no domingo, mas a Federação antecipou essa partida para sábado e vai marcar o retorno do torcedor do Joinville à Arena nesse confronto contra o Marcílio Dias. E fechando a quarta rodada, no domingo às três da tarde, lá em Jaraguá do Sul, o Juventus recebe a equipe do Caçador, a Copa Santa Catarina, que tem o Ercílio Luz na liderança com nove pontos somados, é o time comandado pelo Raul Cabral, em segundo aparece o Figueirense com sete, em terceiro Caçador com seis, em quarto Marcílio com cinco, em quinto Criciúma com três, em sexto Juventus com um ponto, em sétimo o Havaí com um ponto e o Joinville é o Lanterna com um ponto somado até aqui, gente restam é, quatro rodadas, restam quatro rodadas os quatro primeiros avançam para a fase semifinal por que que eu estou é, lembrando isso? O Joinville está nessa última posição, o Joinville que foi eliminado, infelizmente, no final de semana na Série D do Brasileiro. Ou seja, não vai disputar a quarta divisão do ano que vem, porque essas vagas para Santa Catarina já foram preenchidas no catarinense desse ano. Próspera, Marcílio Dias e Juventus. Então, pelo catarinense desse ano, o Joinville não tem vaga. Então, o Joinville não tem calendário nacional para o segundo semestre de 2022. Então, ele vai lutar para tentar chegar à Copa do Brasil. Para isso, precisa ser campeão da Copa Santa Catarina. Mas para ser campeão da, da Copa Santa Catarina, ele precisa estar entre os quatro primeiros colocados na primeira fase. E hoje ele tem apenas um ponto, está a quatro do Marcílio Dias, que é o seu adversário no final de semana, lá na Arena Joinville. E aí é cartada decisiva. E o técnico Leandro Zago será mantido. O presidente do clube, Charles Fischer, já disse isso, inclusive postando nas suas redes sociais. Ele vai dar sequência ao trabalho do Leandro Zago e já disse que a partir de agora o Joinville vai com o que tem de melhor, vai com o time que estava jogando a Série D do Brasileiro para a Copa Santa Catarina. Porque é a cartada decisiva que tem o Joinville para tentar alcançar é, é uma das vagas ou ficar com o título, ele vai ter que ficar entre os quatro primeiros para chegar à segunda fase desta Copa Santa Catarina, que esse ano... Está sendo disputado e, e com interesse de Figueirense, de Joinville, de Criciúma, de Marcílio Dias. Nos oito times que disputam, só o Havaí não tem esse interesse. Porque o Havaí já tem vaga na Copa do Brasil por ter sido campeão catarinense desta temporada. Os outros times, este sim, tem interesse e muito grande pela Copa Santa Catarina. O Rafael Manf está perguntando se o Paulo Baier volta para o Próspera. Rafael, e agora, rapaz? E agora? Falando nisso... Falando isso, já que você lembrou do Paulo Baier, vamos, já passamos do tempo, então vamos estourar mais um pouquinho aqui. Já que você falou, Rafael, oh, oh, Rafael Manfro, é legal, tá, eu tenho separado esse material aqui, ele é um material curtinho. A gente falou lá no começo, né, da saída, com a, na, no nosso papo com o Renato Semensatis, da Rádio Dourado de Criciúma, o Renato Semensatis falando sobre a demissão do Paulo Baier e a contratação do Cláudio Tencati, que é o novo treinador do Criciúma. E o Paulo Baier utilizou hoje as suas redes sociais para se despedir. Do torcedor do Criciúma, para quem não acompanhou, vamos ver essa mensagem que o Paulo Bayer deixou nas suas redes sociais ao torcedor do Criciúma. Aí, pessoal, que é o Paulo
4: Bayer queria fazer um agradecimento aí ao torcedor do Criciúma, né? Aqueles que confiaram em mim, confiaram no meu trabalho. Saio do, do Criciúma com consciência tranquila, né? De ter feito o meu melhor.
0: E tô aí na torcida, aí que dê tudo certo. Beleza? Um grande abraço a todos aí. Obrigado aí pela oportunidade. E vida que segue. Valeu, abração. Dá-lhe o tigre. Tá aí, Paulo Baier, que não é mais técnico do Cristiúma, comandou o time por 23 partidas nessa rápida passagem pelo estádio Heriberto Wilson. Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia tá fazendo 1x0, hein? Gilberto, de pênalti lá na Arena do Corinthians, que agora os setores estão tá com o nome dos remédios lá, né? Porque a Arena tem o seu name rights com o nome do de um, uma empresa de, de, de remédios. Então, cada setor agora tem o nome de um remédio. Inaugurado hoje para o torcedor que está presente lá na Arena do Corinthians. Mas é o Bahia que sai na frente cobrando pênalti. Gilberto, 32 do primeiro tempo. O Bahia com essa vitória parcial. Está indo a 26 pontos. O Bahia está deixando a zona do rebaixamento e colocando o Santos nesse momento. Tá? Está colocando o Santos na zona do rebaixamento. Olha só, hein? Santos... Está na zona do rebaixamento, 24 pontos, é o 17 O Grêmio é o 18º, com 22 pontos. Aparece o Esporte na sequência em 19º, com 20. E a Chapecoense na Lanterna, com 11 pontos ganhos. Santos e Grêmio, nesse momento, na zona do rebaixamento, na Série A do Brasileirão. Que tem amanhã, a sequência desta 24ª rodada, às 7 horas da noite, Ceará e Internacional. No mesmo horário, lá em Recife, Esporte e Juventude. Também às sete da noite, em Chapecó, Chapecoense e Atlético Mineiro. Também às sete da noite, lá em Goiânia, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Nesse jogo aqui, a diretoria do Atlético Goianiense está, não está vendendo ingresso, mas está fazendo troca por um quilo de alimento. Então, quem for no jogo, um, não, dois quilos de alimento, quem for no jogo, dá os dois quilos de alimento, né? vai doar dois quilos de alimento e vai ter a sua entrada no jogo de amanhã, claro, respeitando o limite lá do estádio. O Atlético Goianiense pegando o Atlético Paranaense. Às oito e meia da noite, o RB Bragantino recebe o Flamengo. Amanhã também, às nove e meia, América Mineiro e Palmeiras. E teremos ainda Fluminense e Fortaleza. Também às nove e meia, o Grêmio recebendo o time do Cuiabá. E na quinta-feira, fechando a rodada, às seis e meia, o São Paulo pegando o Santos, o clássico Sansão. Liderança do Atlético Mineiro, 49, segundo Palmeiras, 39, terceiro Flamengo, 38, quarto Fortaleza, 36. Hoje esses quatro diretos na vaga para a Libertadores. Vai mudar muita coisa aí ainda, né? tem G9, Tá mudando tudo aí por conta dos finalistas brasileiros na Libertadores, Flamengo e também o Palmeiras, e na decisão da Sul-Americana, o RB Bragantino e o Atlético Paranaense. Quinto lugar aparece o Bragantino com 34, sexto Corinthians 34, sétimo Inter 32, oitavo Fluminense 32, nono Atlético Paranaense com 30, em décimo Atlético Goianiense com 30, em décimo primeiro Cuiabá 29, décimo segundo Ceará com 28, décimo terceiro São Paulo com 28, décimo quarto América Mineiro com 27, décimo quinto Juventude 27, décimo sexto Bahia 26, repetindo a zona do rebaixamento Santos. 24, 17º, Grêmio 22, 18º, Esporte 20, na 19, 19ª posição. E a Chapecoense na lanterna, com 11 pontos até aqui, a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. É... E é uma semana também de eliminatórias. O pessoal tá... nem lembra, né? Se fala, tão pouco, se fala tão pouco, se dá tão pouca bola para as seleções. Mas é isso, gente, tem eliminatórias da, da Copa do Mundo 2022 nesse fim de semana e tem rodada na quinta-feira aí ah, você não tá lembrado? tem rodada na quinta-feira a 11 primeira rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do ano que vem os jogos às 8 horas da noite Uruguai e Colômbia Paraguai e Argentina às oito e meia tem Venezuela e Brasil às oito e meia, horário de Brasília às nove e meia da noite tem Equador e Bolívia e às 10 horas da noite tem Peru e Chile são os jogos desta rodada, rodada de número 11 destas eliminatórias, que tem o Brasil em primeiro com 24, em segundo Argentina com 18, em terceiro Uruguai com 15, em quarto Equador com 13. Hoje esses quatro estariam garantidos na Copa do Mundo. A Colômbia, que vem na quinta posição com 13 pontos, estaria naquela repescagem com quem vem lá da geralmente vai lá é da Austrália, lá da, da Ásia, lá tem uma seleção que vem de lá, lá de longe, lá de longe. Em sexto, o Paraguai com 11, em sétimo, o Peru com 8, em oitavo, o Chile com 7, em nono, a Bolívia com 6, e a Venezuela, lanterna da competição, com apenas quatro pontos somados até aqui. E a seleção brasileira está na Colômbia, porque desses, a seleção vai fazer três jogos agora, né? todo mundo vai fazer três jogos, uma sequência, porque tem uma rodada atrasada, que é a rodada de domingo, né a rodada de domingo vai ser a rodada de número 5, que não foi realizada no período que estava programado por conta da pandemia. Então vamos ter a 11ª, a quinta e a 12ª rodada. E a seleção faz dois jogos seguidos fora de casa. Somente na quinta-feira da semana que vem é que a seleção brasileira joga aqui no Brasil. O Brasil joga quinta-feira, 8h30 com a Venezuela. No domingo, às 18 horas contra a Colômbia, lá na Colômbia. E na quinta-feira que vem, da outra semana, 9h30 da noite, lá em Manaus, na Arena da Amazônia, recebendo a seleção do Uruguai. Por conta disso, os jogadores da seleção brasileira se apresentaram lá na Colômbia, e é lá que o time está treinando para depois viajar para a Venezuela. E quem é que está vivendo um bom momento, essa ansiedade, porque pela primeira vez... Primeira não, né? Segunda vez foi chamado para a seleção brasileira, mas é a primeira que ele se apresenta. Por quê? Para aqueles confrontos contra a Argentina, por exemplo, os jogadores que estavam na Inglaterra, os da seleção brasileira, não puderam vir, por conta da Premier League, que não liberou os jogadores para, na volta, ficarem 14 dias para fazer a quarentena, aquela coisa toda. Mas para a Argentina, deram um jeito. Para a seleção brasileira, não teve os jogadores, não puderam se apresentar. Lá, o Rafinha, meio atacante, formado, nas categorias de base do Havaí, que está lá no Leeds United da Inglaterra, ele não conseguiu se apresentar por conta disso. Por conta disso, ele não se apresentou. Mas agora... Ele conseguiu, foi tudo acertado, os jogadores da Inglaterra se apresentaram ao técnico Tite. E o Rafinha, formado na base do Havaí, é, está tendo esta oportunidade. E hoje ele passou pela entrevista coletiva lá na Colômbia e disse o que, é que é preciso fazer de diferente para garantir mais convocações com a camisa da seleção brasileira.
4: Cara, acredito que o, o que eu posso fazer é aquilo que eu, que eu venho fazendo, né? o que me fez chegar até aqui. Que é mostrar meu futebol, é me dedicar dentro de campo, nos treinamentos, nos jogos e, e consequentemente, ir ganhando confiança para conseguir, o mais rápido possível, demonstrar o meu futebol, demonstrar minhas qualidades, aquilo que, eu, aquilo que me fez chegar até aqui. E acredito que, é, com trabalho, com, com, com confiança, as coisas vão acontecendo.
3: Uma pergunta da Monique Danello, do TNT Sports. Rafinha, tudo bem? Depois de tudo que aconteceu na última data FIFA, com a não liberação de atletas que atuam na Inglaterra, como você lidou com a expectativa para saber se teria uma nova oportunidade em outra convocação?
4: Cara, foi bem, foi bem complicado, né? fiquei bastante frustrado, claro que tive, tive esperança de poder vir até, até o último, último momento, mantive contato com o Juninho, o pessoal da comissão também, é mantendo contato com o pessoal lá do clube também para ver se se de alguma maneira conseguia resolver isso. Infelizmente não não foi resolvido. É, o que eu poderia fazer era manter minha cabeça no lugar, continuar trabalhando, que eu sabia que dentro de, de poucas semanas teria outra convocação. Então era manter meu foco, manter a cabeça boa para conseguir é, continuar trabalhando da melhor maneira para ter outra oportunidade.
3: Pergunta do Bruno Cassus, G Globo. Você tem dupla cidadania e sabemos que a seleção italiana vinha te monitorando. Você chegou a receber algum contato deles? Em algum momento pensou em defender outra seleção que não a brasileira?
4: Cara, eu recebi, recebi o contato, sim. É, acabei conversando uma época com com o Jorginho também. É, mas é é muito complicado quando tu não tu não vive no país, tu não tu não se sente é, não digo nem à vontade, mas você não se sente parte daquilo. E para mim, o meu, meu objetivo sempre, desde pequeno, mesmo sabendo da, da minha dupla cidadania, sempre foi representar a seleção brasileira. E, e sempre com, com esse objetivo, meu foco era estar tá aqui. Então, mesmo com os contatos, mesmo com, com as conversas, meu objetivo e minha cabeça era sempre poder representar meu país.
0: Está aí o Rafinha, jogador formado nas categorias de base do Havaí, ficou pouco por aqui, quase praticamente não atuou no time profissional e agora estará no Leeds United na Inglaterra e agora está tendo a oportunidade de servir a seleção brasileira, não deu na primeira convocação, não teve a liberação, mas agora tudo ok, tudo liberado, vamos ver se o Rafinha será aproveitado pelo técnico Tite nestes três jogos que o Brasil tem para fazer, relembrando quinta-feira, oito e meia da noite contra a Venezuela, jogo da décima primeira rodada no domingo às dezoito horas contra a Colômbia, também fora de casa, só que esse é da quinta rodada e na quinta-feira da semana que vem, nove e meia da noite, lá em Manaus, na Arena da Amazônia Nove e meia da noite, o Brasil recebe a seleção do Uruguai e aí vai colocar em dia esses jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Vamos lá, né, gente? A seleção brasileira já está lá, já está garantida na Copa do Mundo. Agora é fazer aqueles ajustes finais, observar mais jogadores e ver que, quem é que, vai, que o Tite vai levar para a Copa do Mundo, sempre lembrando que a Copa do Mundo no ano que vem não será realizada no meio do ano, e sim lá no final, lá no mês de novembro, por causa do forte calor, enfim, tiveram que fazer uma alteração de período para a Copa do Mundo, no ano que vem não será no meio do ano, mas sim lá no final, no mês de novembro. Deixa eu dar uma passada aqui no roteiro, ver se eu estou esquecendo de alguma coisa, ver se está faltando eu citar mais alguma coisa, eu acho que não, acho que tá, acho que já dei conta do recado, já estourei tudo o horário, mas não tem problema. Deixa eu dar uma atualizada na Série B, estou é, vendo aqui que tem um jogador do Goiás caído, Deixa eu ir para o placar aqui, dar uma atualizada na Série B do Brasileiro. O Náutico segue ganhando o jogo no primeiro tempo, 2x1 para cima do Goiás. O Goiás saiu na frente com o Aleph Manga e o Náutico virou com Caio Dantas e Matheus Jesus. 2x1 para o Náutico por enquanto, lá em Recife, nos aflitos. E no jogo que abriu a rodada na ressacada, Havaí e Ponte Preta empataram por 1x1. Copete para o Havaí e Leonardo para a Macaca Campineira. Lembrando que no jogo do Havaí, o Bruno Silva foi expulso, vou dar a minha opinião aqui de novo, para quem é, não pegou. Acho que a falta que o Bruno Silva cometeu era para cartão amarelo, entendo que não era para cartão vermelho, mas o árbitro do jogo acabou entendendo que o lance era para expulsão, por isso expulsou. O árbitro Diógenes José Padovani de Andrade, do Espírito Santo, entendeu que o lance era para expulsão. Então, o Bruno Silva não vai a Aracaju, não vai enfrentar o Confiança na próxima rodada. O Wesley que entrou no jogo tomou o terceiro cartão amarelo também está fora do jogo a é desfalque para essa partida. Então vamos ver como é que o Claudinei vai trabalhar aí para essas funções, porque o Marcos Serrato tem que ver se que é um jogador para o meio de campo tem que ver como é que vai estar nessa recuperação da Covid, né? Ele está nesse processo de recuperação, está assintomático? Vamos ver como é que está essa situação do Marcos Serrato se ele vai conseguir ficar à disposição é, para a próxima rodada. O Getúlio Dificilmente vai ficar em condição de jogo, né? Tem lesão de grau 1, conforme o Christian Deleuze Santos já informou. Lesão de grau 1 deve ficar pelo menos duas semanas afastado nesse, afastado nesse processo de recuperação. Mas o Havaí vai ter um tempo aí até o sábado da outra semana. No seu próximo jogo, tem tempo de recuperação de jogadores que estão no departamento médico, para melhorar o condicionamento físico e tal, aquela coisa toda. Mas se sabe que Bruno Silva e Wesley estão fora, o Bruno pelo vermelho e o Wesley pelo terceiro o cartão. Amarelo, situação dos jogadores do Havaí, lá em Recife, lá em Recife não, isso, lá em Recife, lá em Recife, intervalo de jogo, Náutico e Goiás, 2x1 para o Náutico, intervalo de jogo é, lá no Pernambuco, e na Série A, não sei se já tá no intervalo, e inter... rapaz, o Corinthians empatou o jogo, hein, Roger Guedes, 49 do primeiro tempo, cobrando pênalti, um para o Corinthians, um também para o Bahia, intervalo lá em São Paulo, jogo que abre a 24 quarta rodada da Série A do Brasileiro. Um Corinthians, um Bahia, Gilberto, os dois gols de pênalti, hein? Gilberto para o Bahia aos 32 e o Roger Guedes aos 49, 1 um a 1. Um, intervalo de jogo na 24 quarta rodada da Série A do Brasileirão 2021. Beleza, rapaziada, olha... Quero agradecer demais... Antes, ah, antes, 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 eu já separei aqui, não posso deixar de botar. Para você que está chegando em casa agora, foi no jogo, na ressacada, está chegando agora e nos acompanhando, pegando essa parte final do programa, então já vou botar aqui, ó. vou botar na tela, compartilhando, está aqui o nosso site, o nosso site, vou botar aqui em tela cheia para você, aqui botando em tela cheia agora, eu vou colocar aqui o que você pode acompanhar. Já está aqui ó, no nosso site, site do marconosport.com.br, aqui a matéria já do Cristian, Havaí não consegue manter o futebol do primeiro tempo e leva empate na segunda etapa em relação ao jogo da Ponte Preta, um a um com a Ponte Preta. Estamos aqui também no Ao Vivo, do programa está aqui no, no, na capa do nosso site, tem também as informações do Jean Romero, Figueirense deve diminuir o ritmo de contratações para a Copa Santa Catarina, conforme ele já trouxe aqui a informação e também aqui na capa Cláudio Tencati é o novo técnico do Criciúma. E as outras informações, a previsão do tempo do homem do tempo Ronaldo Coutinho trazendo a previsão para esta quarta-feira, a informação sobre o Getúlio aqui também que tem lesão confirmada e desfalca o Avaí. E para você que perdeu o Marco Debate de hoje, sempre dá umas duas, tá aqui, ó. É só você clicar ali e acompanhar o Marco Debate para você que perdeu. Se quiser nos acompanhar, é só pegar e é, clicar e acompanhar o nosso Marco Debate. Comigo, com o Fabiano, com o Rodrigo Santos, a gente fez aqui um, um balanço do que aconteceu no fim de semana, discussões, assuntos, enfim, uma projeção para o jogo de hoje, você já pode emendar. Houve a projeção e agora as análises do que foi, inclusive a gente trouxe aqui a a gente trouxe aqui a entrevista coletiva pós-jogo do técnico Claudine Oliveira. Então acessa lá, fique conosco, acesse é, no Marcou no Esporte que você vai ficar muito bem informado, tem muita coisa bacana para você é, acompanhar. Legal, turma, deixa eu, tem mais uma informação que eu tenho que dar, deixa eu só fazer uma, eu tenho que tirar, aqui. Ah, agora sim, agora sim, eu tenho que passar só uma informação, e essa eu não posso deixar passar batido, que é, é, é com relação à presença do público, hoje no estádio da Ressacada, né, hoje foi o maior público na Ressacada, depois da liberação à volta do torcedor, deixa eu pegar aqui, ó. tá aqui a informação do Havaí, Público total hoje na ressacada, 1.540 torcedores. A renda total, 34.693. Tivemos venda de ingressos hoje, tá? É, 296 pagantes com ingressos, pagantes, segundo a vai está informando aqui. Renda de pagantes, 11.473 reais. Está tudo detalhado. 1.161 reais, sócios. Aliás, vamos ver aqui. Uh, não, 1.161 sócios, renda de sócios, 23.220 não pagantes, 83. Público total, 1.540 torcedores hoje no estádio da Ressacada, lembrando que aqui em Santa Catarina são 30% da capacidade é, liberados para o torcedor dentro dos decretos da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Turma, 10h25, deu pra bola, já falei demais, daqui a pouco o síndico vai chegar aqui mandar eu fechar a porta, desligar tudo, porque a vizinhança vai brigar comigo aqui, né? Chama o síndico, não, não precisa chamar o síndico, não precisa chamar o síndico, até porque aqui tá difícil também, né? É. Deixa pra lá. Rapaziada, valeu demais a sua parceria, a sua companhia para você que está conosco no YouTube, no Facebook no Instagram, no Twitter no nosso app e no nosso site marconosporte.com.br te convido a estar conosco amanhã a partir da uma da tarde com o Marco O Debate com o Fabiano, com o Rodrigo, comigo, vamos analisar o que aconteceu hoje no jogo do Havaí no empate com a Ponte Preta, projeção para o jogo eh, do Figueirense já para o final de semana discutir as mudanças no comando técnico do Cristina e falar muito do futebol de Santa Catarina e amanhã às nove da noite eu estarei aqui mais uma vez para te fazer companhia na noite de quarta-feira. Turma, grande abraço, valeu demais e até amanhã.